0: 創世記五十章の十五節から二十六節です。旧約聖書の九十四ページになります。創世記五十章の十五節からお読みします。ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき彼らはヨセフは我々を恨んで我々が彼に犯した全ての悪の仕返しをするかもしれないと言ったそこで彼はことづけしてヨセフに言ったあなたの父は死ぬ前に命じて言われましたヨセフにこう言いなさいあなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたがどうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさい。と。今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いた。彼らの兄弟たちも来て彼の前にひれ伏して言った。私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうかあなた方は私に悪を図りましたが彼はそれを良いことのための計らいとなさいましたそれは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでしたですからもう恐れることはありません私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょうこうして彼は彼らを慰め優しく語りかけたヨセフはその父の家族とはエジプトに住みヨセフは110歳まで生きたヨセフはエフライムの3代の子孫を見たマダフェの子マキルの子らも生まれてヨセフの膝に抱かれたヨセフは兄弟たちに言った私は死のうとしている神は必ずあなた方を顧みてこの地からアブラハムイサクヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。そうしてヨセフはイスラエルの,イスラエルの子らに誓わせて彼、神は必ずあなた方を顧みてくださるから、その時あなた方は私の遺体をここから携え登ってくださいと言った。ヨセフは110歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし、カンに納めた。以上の箇所から、神はそれを良いことのための計らいとなさいましたという題で高橋先生にメッセージをしていただきます
1: 今日はですね、えー、創世紀の42章から50章までまとめて、えー、ですね、駆け足で、えー、見ていきたいと思いますけれども、いわゆる創世紀の、<咳> 37章以降をヨセフ物語と一般的に言われますでもヨセフ物語と呼ぶことによってなんかヨセフさんの成功談の話にですね受け止められがちかなと思います実はこう創世紀の42章以降ですねえー、本当に長々とヨセフときょう兄弟たちとの対話だとか、あヤコブとです、ねえー、子供たちとの対話ということに、えらいこうスペースが取られてるんですね、えー、結構、語るぐらい、同じ言葉の繰り返しがたくさん出てくるんです、えー、なんでかなと思って、もうちょっと簡潔に書けないのかなって、昔思ったんですけれども。実は、それを通してです、ね、実は知らせようとしているのはこの中心は、うん、とヨセフは、ね、本当にお兄さんたちからひどい目に遭わされたけれどもそれを通して結局、ヤコブ一族全体の救いが来たんだヨセフは苦しいんだけどそれを通してです、ねえー、家族の和解が生まれたんだということがテーマなんです。私たちはですね人生の中で何てこんなことになっちゃうのかななんて思うことがあるかもしれませんでも神様に従っていく時にですねあの時があったからあ家族が一つになれたんだなとかねあのことのせいでなんか不思議にお友達が広がったんだなって思えることがあるかもしれません私たちのすべてのて苦しみっていうのは、ね、神様の大きな和解の物語の一つなんだよっていうことを今日のことを全体を通してですね覚えていただければと思います創世紀の37章の最初に出てきたのはヤコブの家族の中でですね12人の子供がいたんだけどもヤコブはどういうわけか11番目のヨセフを特別扱いしたそれに対してお兄さんたちが頭にきてです、ね、ヨセフとまともに話すことができなかったそういう中でヨセフが夢を見た2つの夢だった1つの夢は結局10人のお兄、ね、さんたちが自分の前にひざまずくっていう意味の夢だったもう1つの夢はです、ね、太陽と月とです、ね、11の星がヨセフの前にひざまずくっていう夢だったヨセフはそれを話すことによってですねお兄さんたちから「お前は何だ俺たちの支配者になろうとしてるのか」と言って大変な憎しみを買いました兄たちはヨセフを「あの夢見る者」と言いながらですねついにはヨセフを奴隷に売ってしまったんですヨセフさんはかわいそうにねお兄さんたちによって奴隷に売られてエジプトに行って挙句のの果てに無実の罪で牢屋ににまでで入っっちゃった本当にかわいそう、ね、でも牢屋に入ったおかげでですね実はエジプトの王様の、ね、身近に仕える人とですねお友達になって結果的に夢の解き明かしをすることによってですね一夜にしてエジプトの総理大臣に上り詰めたっていうことですね。でその後です、ね、あのヤコブ一族が飢饉で食べ物がなくてエジプトに食べ物を、穀物を買いに来た、その時に対応したのがです、ね、ヨセフだった、お兄さんたちはまさかです、ね、自分たちが奴隷に売った弟のヨセフがです、ね、エジプトの総理大臣になっているなんて思いも知らない。この国のねえーとえー、自分たちに無理難題を押し付けるみたいな感じで受け取ったとにかく42章9節ですね42章9節ヨセフはお兄さんたちについて見た夢を思い出して彼らに言ったということなんですけれどもあの42章9節はですねあのヨセフは夢を思い出したで丸にした方がいいヨセフは夢を思い出したそれでどうしたの夢を思い出して意地悪をするっていうことはね夢を思い出したことによってあそういえばもう一つ夢があったんだよお兄さんたちが自分の前にひざまずくっていう夢,夢ばかりじゃなくて家族全体が自分のもとに来るっていう夢があったなそれをね神様はもたらうそうとしてるのかなと思ってとにかく、うん、お兄さんたちをスパイ呼ばわりしたんですねそれによって家族全体を自分のもとに引き寄せようとしたっていうことでヨセフは彼らをスパイ呼ばわりすることによってですね結局彼らが自分たちの家族構成について語るっていう道を開いた42章11節を見ると、ね、お兄さんたちはこうい私たちは正直者だ、ね、で末の弟は今父と一緒にいますがもう一人はいなくなりましたヨセフだと思わずにそう言ったヨセフはですね、えー、それに対して「末の弟をですね連れてくるまでお前たちをここに監禁しとく」ただ一人だけが行ってですね「末の弟を連れてこい」って言って彼らを3日間ですね、えー、牢屋に閉じ込めてしまったでも3日目になってですね、えー、っと42章18節ですけれども彼に対して「言った次のようにして生きよ私も神を恐れるものだから新たな提案をする私も神を恐れるものだからっていうのは、ねえー、当時ですねエジプトにはエジプトの神がありイスラエルにはイスラエルの神があった違う神を言ってるようでありながらでも、ね、お兄さんたちに神を見上げるようにというですね。ある意味で示唆をしたんだと思います。で、とにかくですね。結果的にですね。あのそこでルベンの話なんかも聞いた結果ですね。ヨセフは兄弟全体の責任をね。取らせるのは次男のシメオンにしようということで、シメオンを捉えてですね。他の9人の。ですね、お兄さんたちをヤコブのもとに返すということになった。でそういう話を聞きながらですね42章の21節お兄さんたちはですねこう言うんですねああ我々は弟のことで罰を受けているのだなあれが我々に憐れみを買うた時彼の心の苦しみを見ながら我々は聞き,聞き入れなかった。ヨセフにとんでもないことをしたから今自分たちはこういう辛い目に遭っているヨセフはそれを聞いてですね、お兄さんたちの心が変わっていることに気づいて彼らから離れて泣いたって書いてありますとにかくですね、ヨセフはシメオンを一人残してですね、えー、他のおお兄さんたたちに食料を持たせて家に帰しました帰りの途中ですね穀物を買うために出したはずの銀が一人の袋の中に入っていたそれを見た彼らは42章28節「神は私たちに一体何ということをなさったんだろう」と神は一体何ということをなさったんだろう,う。ここに神への信仰がですね描かれてくるそしてお父さんのもとに帰った時ですね長男のルヴァンルベェンはですね事の天末を報告します。不思議なのはそれまでの会話がですね、えー、もう分かってるよって思うことを何度ももう一度繰り返してですねここのところに書かれているんですそれは私たちの心がですねあ結局この家族の中にこういう問題があるんだなということがよく分かるようにですね印象深くなるようにこう繰り返されているんだと思いますでそういう中でですねルベンはです、ね、お父さんを説得するんですけれどもあのとにかくもう一度エジプトに登っていかないとですねシメオンを連れ戻すことはでできないのでとにかくベニヤミンをエジプトに連れていってまた穀物を買って戻ってきたいんだっていう、ねえー、ベニヤミンは本当に絶対大丈夫だからっていうことを保証するためにですねルベンはなんと言ったか42章37節、ね、もし私がですね、えー、ベニヤミンを連れて帰ることができなかったら私の二人の子を殺しても構いません。自分の子をです、ね、あの人質にして保証するみたいな話をするんですけれどもこれってね実の父親にこんなことを言うかよ要するにこの言葉の中にいる弁が実の父親をです、ね、まさに他人として見てる横暴な主人のように見てるということが現れています当然,当然ながら当然ながら役場はそんなことで心は動かない。それにしてもヤコブはこの時ですね、ルベンに何と言ったかって42章38節ですけども私の子はあなた方とは一緒に生かせない彼の兄は死に彼だけが残っているんだからまるで、ね、ヤコブは自分にはですね、自分の子供っというのはあのヨセフとベニヤミンしかいないかのような言い方をしているんですひどい親父だなと思いますよね。まあそれにしても43章になってですね穀物を食べ尽くしたときにヤコブの方から再びエジプトに穀物を買いに行ってくれってあの子供たちに願うそんなこと言ったってねあのエジプトに穀物を買い,に買い付けに行くときはベニメ梅に連れて行かなきゃいけないって言ってたんでそんなことすっぽり忘れてるかのようにそれ以前にヤコブはですねシメオンがですね、エジプトで人質になっているってことをどう思ってるんだろう本当にですねあの、ヤコブがその場しのぎの発想をしているってことよく分かります、そういう中できちんとです、ね、物事を見させたのがユダ、ユダは4なんですけれども、ユダはあのヤコブを説得する、その際ですね、43章9節。私自身がベニヤミンの保証人となりますと言ってお父さんを説得するんです。結局食べ物もないということがあるのでヤコブはですねベニヤミンをです、ね、お兄さんたちと一緒にエジプトに送り出すことにです、ね、賛成する。その時になって初めてヤコブの祈りの言葉が出てくるんです。43章14節全能の神がその方にあなた方を憐れませてくださるようにという祈り全能の神というのはですね、あのー、こうかつて神様がですねヤコブの生涯の最後にあのヤコブの旅路の最後にですね現れてくださって私は全能の神であるアブラハムの神である私は全能の神であるってですね、ご自分のことを表した時の言葉なんですねだからヤコはこの時ですね本当に心配でたまん,たまんないけれども全能の神が道を開いてくださると言って子供たちを、ね、送り出したあ,あやっと親父らしくなったなっていう感じがこの言葉の中に出てくるんです一方エジプトにですねこのお11人のおですね。兄弟が来た、ヨセフはです、ねえー、ベニヤミンを見て、本当に心から喜ぶ、ただその前にです、ねあのー銀があ、銀の袋がです、ね、それぞれの袋の中に入ってたので、心配になってです、ねえー、これ返しに来たんだけどって言ったらです、ね、ヨセフの家の管理人は面白いことを、ね、43章23節、ヨセフの家の管理人が。あなた方の神、あなた方の父の神が宝を入れてくださったのに違いありませんっていうんですね要するにあなた方の父の神が生きて働いているんだよということをヨセフの家の管理人が言ったエジプト人が言ったということが本当に不思議ですそれを通してまさにですねあの彼らの信仰も励まされていくんだと思いますそしてヨセフはあ弟のベニヤミンを見て、ですねもう本当にわあ、こよ、神があなたを恵まれますようにと喜んで、弟を懐かしさに胸が熱くなって、急いで奥の部屋に行って、そこで泣いたって書いてあります。ただそ、そこでですねあの不思議な展開が出てくるんですけれども、44章ですけれども、あのヨセフはですねこの11人の兄弟たちに、あの穀物を持たせて、えー、家に送り返すでも、うん、そっとですねベニヤミンの袋の中に自分の愛用の銀の盃を忍ばせてそしてベニヤミンをですね泥棒に仕立て上げたんですねそれは何でそんなことをするかというとですねあのヨセフが気になったのはベニヤミンはお父さんから格別にですね、出来合いされている。かつてヨセフはあお父さんから溺愛されたことによってですね、お兄さんたちから憎まれて奴隷に売られちゃったひょっとしたらね、ベニヤミンをここに置いといたらですね、お兄さんたちさっさと喜んで帰っちゃうかもしれないそんなことあってはいけないでそういう意味で試す意味でですね、そういうことをやったのかなと思いますところがですね、そこで出てきたのはユダユダがですね、そんなね、あのベニヤミンを置いていくなんてできません、ね、ベニヤミンを置いていくんだったら私がここに残りますと言って、必死にです、ね、このエジプトの支配者であるはずのです、ね、ヨセフに向かってすがあるんですね、でその時にですね、あに、ヤコブあ、ごめんなさい、えー、このユダがです、ね、必死にあのヨセフにすがっている言葉が印象的なんです、44章の27節以降で。44二27節以降でですねあの<咳>ユダはお父さんのヤコブの言葉を引用するんですお父さんのヤコブの言葉を引用するときに本当にヤコブの気持ちになりきって言うんですね父ヤコブはこんなふうに言ってたよって言って私の妻は二人の子を産んだ一人は私の子から出て行ったきりだ確かに先殺されてしまった。あなた方はこの子をも私から取ってしまってこの子に災いが起こるなら私はもう生きていくことができないんだと言ってたユダがこのヤコブの言葉をね引用したときにどんな気持ちだっただろうって思いませんだってユダがヤコブの子供の中に入ってないんだよ。ヤコブが言っているのは私には2人の子供がいた<笑>ヨセフとベニヤミンだ<笑>あと10人<笑>俺のことはどうなってんだよなんて思ってでしかもね妻ラケル<笑>私のお母ちゃんのレアさんはどうして,どうしてくれるんだみたいな話ですよところがこの時ユダはですねこうヨセフだと知らずにです、ね、言うんですよお父さんはそう言ってるお父さんが悲しむのももっともだってここはね全くお父さんに対する恨みなんかすっ飛ばしてですねお父さんがベニヤミンいなかったら生きていけないんだっていう気持ちになってあの言ってるわけですよだからねベニヤミンは返してくださいベニヤミンが帰らないとお父さんが生きていけないだから私をここで奴隷にしてくださいって言うんですよすすごいですよね。だからあのユダがですね、あのベニヤミンの身代わりとなるっていうこと以上にもう本当にですね訳の,、ま、の分かんない父親の言葉を本当にあの父親の痛みをそのまま自分の痛みとして言ったっていうことがすごく感動的なんです。で結果的にです、ね、この話を聞いてヨセフがです、ね、あ変わったなって感動するんですよね。ヨセフはです、ね、自分のしもべたちを兵から出した上で45章4節私はあなた方がエジプトに言った弟のヨセフですと」と自分の正体を明らかにしましたでその上でヨセフがお兄さんたちに言った言葉すごいですね。45章5節今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはいけません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わしてくださったのです。お兄さんたちがかつてヨセフを奴隷に売ったってことはもうとんでもないことだよ。だけど。それを気にしなくてもいいよそうじゃなくてあれは神様が私をあなた方より先にこのエジプトに使わせてくださったんだよって言ってるすごいですね奴隷に売られたっていう話を神様が私をエジプトに先駆けて家族の先駆けとして使わせてくださったんだよってう話にこうリフレインリフレインいわゆる再構築して話を作り変えてこ,う説明するんですこれがです、ね、私たちが実はあの自分の人生を見るっていうことの見方なんです私たちはあの、ね、こうクリスチャンとして生きるってことはキリストの都に従うように見されているイエス様は無実の罪で十字架にかけられた。だから私たちも無実の罪で,です、ね、人から責められることがあるって言ったってそれはイエス様の雇いに従ってくるんだから当然なんだってでその時に私たちがです、ね、あの人のせいで私の人生はこうめちゃくちゃになっちゃったんだよって言うんじゃなくて、ね、神様が私をこの苦難の中に置いてくださって、ね、私のこの苦難を通して今新しいことを開こうとしてるんだなって。神様は私をこの苦難の中に使わせてくださったんだなーって言えるようになるっていうのが実は本当のクリスチャンとして生きるってことなんだよってことなんだよすごい話だねなかなかこう言い切れないですけども少なくともねヨセフはこうそのように見たってことですねそして、その上でヨセフはです、ね、神は私を、ね、そういうあなたが、あなた方は私を奴隷に売ってくれたおかげでとは言ってないけどもね結局ね、神様は私を先駆けで遣わすことによってこうやって私はエジプトの今、支配者になっているんだよでそこにあなた方がこうやって来ているんだよって言ったんです。そしてヨセフはです、ね、弟ベニヤミンばかりがです、ね、自分を奴隷に売ったお兄さんたちに口づけをして彼らを抱いて泣いたって書いてある45章15節その後で兄弟たちは彼と語り合ったこの情景本当に感動的ですヨセフがお兄さんたちを本当に許して家族が許し合って喜び合っているっていう姿実はヨセフ物語の中心というのはこの兄弟の和解にあるんですしかもその話を聞いてですね、えー、とエジプトの王様と家臣たちもですねあのヨセフの家族が来たっていうことを喜んでくれたで迎えに行く、ね、お,お,お父さんはですねそんなことがありうるかって言うと信じられなかったけどもでも、ね、あのヨセフの方からですね自分を乗せるために送られてきた車を見てあこれは夢じゃないんだって気づいてすると、ヤコブは元気づいたって45章27節って書いてある「元気づいた」っていう言葉は原文ではですね、ヤコブの霊は生き返ったまさにヨセフは生きてるっていうことが分かってヤコブの霊は生き返ったって書いてあるんですね。もうヤコ思い残すことはないというんだけども、まあ、それでもせっかくだからエジプトに下っていこうかで下っていくにあたってですね46章一節で、えー、と道の途中ベールシェバに来た時父・イサクの神に生贄を捧げるベールシェバというのはアブラハム・イサクにとっても大切なですねあの礼拝の場だったそこで礼拝をしたんですけれどもその時です、ね、夜の幻の中で神様があヤコブに現れてこうおっしゃってくださった46章3節4節私はあなた方の父の神であるエジプトに下ることを恐れるな私はそこであなたを王になる国民とするからだ私自身があなたと一緒にエジプトに下り私自身が必ずあなたを再び導き上る」っておっしゃっていたどうしてこの言葉が必要かっていうとですねかつて神様は、ねえー、お父さんのサ作に向かってこう言ってたエジプトには下るなこの地に住めだからエジプトに下るってことは本当にああ神様が喜んでくださるのかどうか心配だっただから神様がここで保証をしてくださったそして46章2 7節。エジプトに下った息子たちとその子の名前が記されてです、ね、エジプトに行ったヤコブの家族は見慣れ70人であった、ね、70人の家族でエジプトに彼らは下ることができたそして、えっと、エジプト人というのはですね羊を普段は飼わないんです羊を飼うものを意味嫌うという習慣があったからこのヤコブ一族は羊を飼うっていうことにおいてですねエジプト人と距離を置きながら彼らのアイデンティティを守りながらですねそこで増え広がっていくっていうですねえー、ことが起きるということなんです。一方、あの基、ー、金の中でですね、エジプトの人たちはですね、土地を失って、みんな、あのー、どんどんどんどんですね、土地をですね、王様のパロに与えざるを得ないということがあるんですけれども、歴史的に見るとですね、このヨセフ物語のこの時期っていうのは、エジプトの中間王朝末期の混乱期なんですね。実は王様の権威が非常に弱くなってた時期ですだから。<笑>ヨセフのこの働きによってですねエジプトの王のです、ねえー、権威も強くなるんです実は、ね、ヤコブ一族があのですねエジプトのお世話になっているようでありながら実はヤコブ一族がまたヨセフがこのエジプトの支配者となることによってあのエジプト王朝自体が助かったってことなんですだから面白いんですけどもね47章の7節と9節でですね、ヤコブはパロに挨拶したっていう言葉が繰り返されるんですけれども、これは厳密に訳すと、ですねヤコブはパロを祝福したって訳すことができるんです。だから、ね、ヤコブはもう本当にちっぽけな存在として、そこにですね、あのー、こう避難してきたものとして出てくるんですけども、ヤコブは。自分の神の皆によってエジプトの荒人神を荒、ね、人神と称するものを祝福したまさにヤコブの神がこのエジプトを守っていてくださるんだっていう感じを堂々と言ってるってことなんですね神様はヨセフを用いてエジプトに平和を実現するとともにですねイスラエルの神がですね、エジプトで増え広がることができるようになった47章27節イスラエルはエジプトの国でゴシェンの地に住んだゴシェンの地というのはナイルデルタのです、ね、東側で彼らはここに所有地を得多くの子を産み非常に増えたここで、ね、最終的には60万人に男だけで60万人になるところまでですね増え広がっていくっていうです、ね、ことが出てくるんですこれら全て本当に途方もない神様のご計画が進んとい,いうことがわかります。そういう中でヤコブはですね自分の死が近いのを見てですねヨセフを呼び寄せてあることを願う47章の29節30節ですけれども、ね、私は間もなく死ぬけども私をどうかエジプトの地には葬らないでくれ先祖たちの墓に葬ってくれという。先祖のの墓っていうのは、ね、アブラハムが、サラを葬るために買ったマクペラのホラーナです。アブラハム・イサクねとその妻たちが葬られている。そこに私を葬ってくれ。どういうことかというとですね、ヤコブ一族はあくまでもこの神がアブラハムに与えてくださった地に戻るんだっていうことをヤコブはこの自分の,あの葬りということを通して自分の息子たちに印象付けさせようとしている。さらにヤコブはですね、自分の死が近づいた,たことを悟って、ヨセフを読んで、ヨセフの2人の子を祝福する。で、ヨセフの2人の子を祝福してですね、マナセとエフラームにそれぞれね、1、えー、人の子供の分を与えるということは、ヨセフが他の兄弟たちの2倍の分け前をもらうということですね。2倍の祝福を受けるということは、ここれからががヨセフが長男ななんんだよってことなんですよ。11番目の子供にありながらしかもですねあのマナセとエフライムいたんだけどもエフライムを先に祝福したってことでエフライムはこれから長子となるんだって不思議なことが出てくるその後でヤコバは12人の子供たちにそれぞれふさわしい祝福を祈るんですけどもその中で特にですねユダ王権はユダを離れずって言ってユダの家が祝福されるってことを祈ってきてそそしてその祈りの後で印象深いのは49章の31節ですけれどもですね、えー、ヤコブはですねアブラハム・イサクを葬ったところに私はレアを葬ったってここでレアの名前が出てくるんです、ね、さっきまでの話です、ね、ヤコブはあの自分の奥さんを荒けるしかいないかのように言ってるんだけどここでちゃんとレアの名前を出してきて、ね、10人の子供たちに向けてレアは私の妻なしたがってお前たちは私の子なんだということをです、ね、明確にしていくその上でヤコブは息を引き取るヨセフはですね、えー、父のヤコブをですね、えー、遺言に従ってあの約束の地まで連れ、ね、遺体をつ持っていってで7日間の壮大な葬儀を行ったでヤコブの子らはですねヤコブをですねアブラハム・イサクのです、ねえー、墓に葬ったということなんです。これは実はですね後で出てくる出エジプト期の話の壮大なリハーサルのようなものなんですね。みんなで揃って約束のうちに旅したということなんですで。しかもこのお話はね、えっと、何と関係してくるかというと。あのアブラハムが神様によって召されたときに、アブラハムに夢が与えられているんですね。それは創世紀の15章の13節14節にあるんですけれども、神様はアブラハムに向かってね、こうおっしゃった。あなたの子孫は自分たちのものでない国で希留者となり、400年の間、苦しめられよう、そのうち彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。だから神様はねこう、ヤコブのおじいさんの段階、ね、アブラハムに対して、ヤコブ一族は一度エジプトに下って、そして400年経ってからもう一度、この約束の地に戻ってくるんだよっていうです、ね、大きな物語を話してたんです。今ななったら分かるそのの大きな物語の中でヨセフの見た2つの小さな夢があるんですお兄さんたちが自分の前にひざまずくそして家族全員が自分の前にひざまずくっていう夢があっただからこう全てがですね神様がアブラハムに見せた夢その一部として動いていくっていうことなんですねこれはすごいことですそして、えー、ヤコブはごめんなさい、えっとヨセフのお兄さんたちはですねお父さんがいなくなったとき、改めて心配になった、ひょっとしたらヨセフはまだ俺たちを恨んでてですね復讐をするかもしれない、そしてお兄さんたちはですねヨセフにこ直接は言えずに事付づけしてですね父の遺言を伝える、50章17節あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、その人、彼らの罪を許してくださいとお父さんが言ってたんだ。許してちょうだいよって改めて願うそれを聞いてですねヨセフは彼の言葉を聞いて泣いたお父さんの気持ちが伝わってきてヨセフは泣いたんですそしてヨセフのその涙を伝え聞いてお兄さんたちはヨセフの前にひれ伏す50章18節「私たちはあなたの奴隷です」まさにですねヨセフが彼らの支配者と、ねえー、明白になったということなんですね、私たちはあなたの奴隷です、これは実は37章8節にあった、一番最初の夢がまさに文字通り実現したということになるんですね、それに対してヨセフはです、ねえー、言います、50章20節恐れることはありません、どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが神はそれを良いことのための計らいとなさいましたそれは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでしたこの50章20節こそが創世紀の本当に結論印象深い御言葉でこれがこの通りローマ8章の28節の御言葉につながっていローマ8章28節で神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますローマ8章28節の御言葉の背後にはこの創世記50章20節の御言葉があるんだお兄さんたちがやったことはとんでもないことを私を奴隷に売るなんてとんでもないことをこれはとんでもない悪だしかし、このとんでもない悪を神様を用いて、それを良いことの計りごとにしてくださった、それは私たち、ヤコブ一族をこうやって守って、この地で増え広,広,広がせられるためだったんだ、とすごいことですね。さっき言ったように、これこそが私たちのクリスチャンの生き方なんです。私たたちは色とと、ね、ひょっとしたら不当な苦しみを受けることがあったとしてもね,ね神の見許しがなければ私たちは不当な苦しみに遭うことはないんだよだから不当な苦しみの場も神が使わしてくださった場なんだでそこのところを神様の大きな救いのストーリーの中で見ていくヨセフが苦しんだおかげでヤコブ一族みんなが助かって彼らが和解できたで一つの民としてエジプトでで増え広ががるることができるようになった。同じようにあなたが不当な苦しみにあったとしたらそれを通してあなたの家族が若いしあなたの家族がみんなあなたの神をあがめるようになるまたあなたの周りの人々があなたの神をあがめるようになるそういうプロセスの中でそういう大きなストーリーの中で今の、ね、いろんなことが起きてるんだ。最近僕、ちょっとね、あの本当に心配なことがあるんですけども、ね、10年前っていうのはね、多くの日本人がね、こう韓国語を習ったりなんかして、韓流ブームがあったんだ、ね、とか最近はね、なんか韓国に対するヘイトスピーチみたいなのが出てきたりなんかしてね、まあ、それぞれなんか理屈があるんですけどもね、これって本当に残念なことですよね。いろんな原因があるんだとしても僕は一番経済的なことが大きいと思いますけれどもとにかくですね本当に私たちクリスチャン、ね、クリスチャンが世に対して明かしできる最大のことっていうのは私たち神の家族としてもう民族の枠を超えてるんだよっていう証しなんですよ私たちの国籍は天にあるんだ私たちは国籍を超えて、ね、一つの神の民となっているんだそれが礼拝の場を通して交わりを通して証しできるってことが実はこれは神様のストーリーなんですこのねこの民族を超えた礼拝の交わりが全世界に広がっているっていうのがクリスチャンにとっての最大の証しなんですどうかそういうですね大きなストーリーの中で私たちの自分の人生をぜひ見ていただきたいと思います「ヨセフ物語」をね奴隷に売られたけど総理大臣になってよかったな。ね、誰もだけどさ、奴隷に売られて総理大臣になったなんていう例はヨセフしかないんだよ。ね、女同じことを起きやしない。だけども、ここで言ってることは、それを通して、ヤコブ一族が和解し、神の民として整えられていったっていうプロセスなんです。それが私たちが願うべきことなんです。私たち身近な人々が本当に神の家族として和解し一致できるそのプロセスの中でいろんなことが起こるでもいつも自分の小さな人生のストーリーを神様全体の救いのストーリーの中で見ていくことができたらなたとえ私が苦しんだとしても私の苦しみを通して周りの人々が神様をあがめそして和解ができたらそれでいいじゃないかあなたは何を願っているのか自分の個人的な幸せなのかそれとも周りの人々の幸せなのか周りの人々の和解を願っているのかそれが私たちに問われているんだなって思いますお祈りをしましょう。天のお父様ヨセフの苦ししみを通してヤコブ一族が一つになりました彼らが許し合うことができましたそしてそれによってイスラエルの民がエジプトで増え広がることができましたそれはエジプトにとっても良いことでしたヨセフは奴隷に売られたことを通して新ししいい神様の救いの救ご計画を進んだことを覚え感謝します私たちはそれほどひどい目に遭っていることはありませんけれどもでもそのような苦しみにあったとした時にそこにも神のご計画があるんだってことを信じて神様をあがめながら神の壮大な救いのストーリーが進んでいくことを願うことができるように私たちを導いてください。安き人のみなによってお願いします。アーメン